0: Tanja, bist du's? Ich will's leider nicht. Das tut mir leid. Ich muss dich enttäuschen, Lukas. Ich will Lukas.
1: <lacht> oh mein Gott, das ist äh, ganz schön verwirrend. Aber du bist heute als Ersatz für Tanja da.
0: Ja, ich könnte, ich würde mir niemals anmaßen, sie würdig vertreten zu können. Aber ich gebe heute mein Bestes. Also heute ähm, zwischen den Zeilen in der Doppel Lukas. -Hörer.
1: Ja, mit, wie auch immer die Mehrzahl von Lukas ist, Lukas, Lukas. Äh, ja, das werden wir nie herausfinden. Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen. Heute mit Lukas Mauri Hallo. und Lukas Dörfler und ähm, heute haben wir Ute Bernd zu Gast.
0: Ja, Ute Bernd ist Sportredakteurin bei der Braunschweiger Zeitung. Sie ist äh, die einzige Frau im Team dieser Redaktion und ja, wir wollen äh, Sie mit Fragen durchlöchern.
1: Schauen, ob es da einen weiblichen Blick gibt oder eben nicht und... Warum sie so viel Basketball macht und eigentlich fast nie Fußball.
0: Und wir wollen wissen, ob es sie eigentlich nervt, dass der Basketball immer
1: im Schatten des Fußballs ist. Hallo Ute.
2: Ja, hallo. Grüß dich. Grüßt euch.
1: Willst du erstmal erzählen, wer du bist? Nee. <lacht>
2: Warum nicht? Ja, wer, wer bin ich? Ist immer schwierig. Ne? Ja, also ich bin du? jetzt, ich komme aus, also kann man so oder so sehen, vom Bodensee oder aus Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel bin ich geboren. Am Bodensee, die Schulzeit verbracht und so. Und dann hat es mich wieder in den Norden zurückgezogen. Und seitdem bin ich hier.
1: Was hat dich zurückgezogen? Der Job
2: hier? Nee, mehr so landsmannschaftliche Nähe. Ich fühlte mich hier wohler.
0: Heimatliche also. Verbundenheit im Grunde genommen. Ja,
2: also die Norddeutschen liegen mir noch mehr.
0: Du bist jetzt hier Sportredakteurin. Ja. Seit wann und warum? Das, das ist wahrscheinlich so die spannendste Frage.
2: Also... Bei der, bei der Braunschweiger Zeitung bin ich so seit 2001. Vorher war ich in Wolfenmüttel. Es gab nämlich noch eine Konkurrenzzeitung ganz früher. Es gab in Wolfenmüttel zwei Lokalteile sozusagen, die in Konkurrenz standen und beide den Mantel der Braunschweiger Zeitung hatten. Das war ein bisschen für den Außenstehenden unverständlich, aber für uns Redakteure war das ein großer Ansporn, dass man in Konkurrenz stand. Und wer was zuerst hatte und die tolleren Geschichten hatte und so diesen, diesen Wettstreit zu haben, den es ja heute kaum noch irgendwo gibt, außer in Wolfsburg, und ja, das war ganz spannend. Da, wie bin ich da hingekommen? Ich habe studiert und habe ein Praktikum gemacht bei der Zeitung und war gleichzeitig, komme aus dem Fußball, habe auch Fußball gespielt und habe immer meinen Vater begleitet, der Chef der Wolfenbüttler Fußballer war. Damals Amateuroberliga, heute dritte Liga, also ziemlich hochklassig. Und bin da immer mitgefahren zu den Spielen. Und dann war ich bei der Zeitung Praktikum gemacht und haben gesagt, Mensch, wenn du da eh mitfährst, kannst du doch mal was drüber schreiben. Und so kam das. Und dann habe ich praktisch nach dem Praktikum freie Mitarbeit weiter bei der Zeitung gemacht über Sport, gleich über die hochklassige Mannschaft, nicht wie andere erstmal im Kreis und Bezirk angefangen. Und dann war ich ganz gut, es hat mir Spaß gemacht und so hat sich das entwickelt, ein Volontariat angeboten bekommen und so weiter, die ganze klassische Laufbahn sozusagen.
1: Also hast du im Grunde deine Freizeit zum Beruf gemacht, dein Hobby zum Beruf gemacht? Ja,
2: das kann man sagen.
1: Macht dir Sport aber noch Spaß oder ist das jetzt einfach nur Arbeiten?
2: Nee, das macht mir noch Spaß, sonst würde ich schon was anderes machen. Ich habe das mehrfach ja auch überlegt, man denkt ja, man müsste mal was anderes machen und ich bin ja auch anderweitig interessiert, also bin ein sehr politischer Mensch beispielsweise, habe auch Politik studiert und hatte immer gedacht, machst du das mal in der Richtung und habe aber einfach so einen Spaß am Sport, dass ich immer dachte, nee, warum soll ich jetzt was aufhören, was mir noch so Spaß macht. Obwohl natürlich die Bedingungen nicht immer nicht besser, sondern eher schlechter geworden sind für Sportjournalisten.
0: Man könnte vermuten, dass da vielleicht so eine Art Overkill droht, wenn du selber Sport machst, dich für Sport interessierst. Was weiß ich, vielleicht bist du noch sonst wie ehrenamtlich engagiert oder sowas und dann jetzt auch noch beruflich darüber schreiben. Wird es doch nicht irgendwann langweilig oder ganz im Gegenteil?
2: Also es geht ja gar nicht alles. Also weder Ehrenamt noch selber Sport treiben geht so richtig, zumindest nicht in der Mannschaft. Und ich bin eigentlich so ein Mannschaftssportler, das ist auch das, so der Nachteil. Aber mit, jetzt, wenn man heute Sportredakteur ist, schafft man nicht, irgendwo um 18 Uhr zum Training zu gehen oder so. Das ist, das ist völlig ausgeschlossen. Insofern habe ich mein Hobby jetzt als Beruf und nicht mehr als Hobby.
1: Und du bist ja in unserer Sportredaktion die einzige Frau, oder? Ja. War das da irgendwie schwerer,
2: sich durchzusetzen im Sport Nee, also das war... Weiß nicht, ich bin, da ich da ja später reingekommen bin und schon vor, vorher Sportredakteurin war und mich ja schon kannte, war es eigentlich gar nicht schwierig und ähm, wir hatten auch noch ähm, Stefanie Koch, die jetzt in, in Salzgitter ist, die war ja auch mal bei uns in der Sportredaktion, also ich war da nicht zwischendurch nicht immer alleine und nee, eigentlich war gar kein Problem.
0: Man kennt ja vor allem die Diskussion ähm, von TV-Übertragungen, wenn da mal eine Frau am Mikrofon sitzt beim Fußball, dann ähm, gibt es ja schon den ein oder anderen ähm, völlig unbegründeten Shitstorm und, und ähm, männliche Zuschauer sprechen äh, weiblichen Kommentatorinnen die Kompetenz ab. Das hast du sicherlich auch schon mal gehört. Gibt es das auch bei der Zeitung, dass irgendwie dann so ein Leser schreibt, der Mensch, die hat ja gar keine Ahnung oder sowas?
2: Nee. Gab es nie. Nee, aber ich hatte ja auch Ahnung.
1: Ja, sicherlich. Aber, ja, aber die Kommentatoren im Fernsehen ja wahrscheinlich nicht. Ja, das stimmt auch, schon. Ja, nee, ich weiß noch, 2014 bei der WM ist mir das erste Mal so aufgefallen, als eine Frau ein WM-Spiel ähm, kommentiert hat. Und echt die Leute waren teilweise an der Decke, als gäbe es nichts Schlimmeres. Ja. Aber du hast so Erfahrungen nie gemacht.
2: Nee, aber ich glaube, äh, Leser sind ja auch andere, also geduldigere Konsumenten als, als, als Fernsehzuschauer. Ja.
0: Man achtet wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt darauf, dass, das, dass da ein weiblicher Name steht, dass da Ute Bern steht. Ne? Also das fällt vielleicht ja, gar nicht Das kann auf.
2: auch sein. Ich, obwohl man auch so seine Fans hat. Also ich werde ja oft angesprochen in, in der Halle oder sonst so, oh, sie schreiben ja schöne Artikel oder irgendwie sowas. Also man kennt, man kennt auch schon die Autoren, gerade jetzt in so einer Regionalzeitung wie bei uns.
1: Glaubst du, du hast aber einen anderen Blick als deine
2: männlichen Kollegen auf
1: manche Sachen oder merkt man das gar nicht, dass der Text von der Frau ist.
2: Keine Ahnung. Sag du es mir, aber die sagen, also ja. weiß ich nicht.
0: Na, es hätte ja schon sein können, dass irgendwie so ein Mann anders auf, auf so einen sportlichen Wettkampf blickt und, und eine Frau vielleicht andere Sachen schwerer wiegt. Keine Ahnung, ist jetzt nur so umhergesponnen.
2: Das kann, kann ich nicht beurteilen. Also die, die Kunst ist ja sowieso, wenn man ein bisschen Zeit hat zum Schreiben und das äh, habe ich gerne, dass man dann eine Geschichte erzählt zu dem zu dem Spiel oder zu dem Ereignis oder Hintergründe, also solche Dinge. Und da weiß ich nicht, ob es da jetzt einen männlichen oder weiblichen Blick gibt.
1: Aber hast du da die Zeit? Oder ist es ist ja auch manchmal dann, wenn die Spiele spät sind?
2: Ja, hat man halt nicht immer. Aber ähm, wenn man wenn man sie hat, sollte man schöne, sollte man sich auch nehmen, sagen wir mal so. Also es ist halt noch beim Fußball ja auch was anderes, wenn die, die müssen, die Kollegen haben natürlich auch mehr Druck, deswegen bin ich auch ganz froh, die Frage kommt ja bestimmt auch noch, dass ich im Moment keinen Fußball mache, obwohl ich ja Fußballerin bin und so, aber ähm, man hat ähm, zum Beispiel beim Basketball, wo ich jetzt meistens drüber schreibe, einfach auch mehr Zeit, weil, weil man nicht so einen Druck hat, dass man jetzt mit dem Schluss für fertig sein müsste, das geht ja auch gar nicht, beim Basketball ist ja oft mit dem letzten Wurf erst das Spiel entschieden und nicht schon 3-0, wo man sich schon irgendwie darauf vorbereiten kann. Und äh, das ist eigentlich auch, auch das Schöne, dass man so ein bisschen mehr reflektieren kann und so. Und, und auch nicht jede, alles so hochjessen muss, dann äh, weil, weil es mit Fußball zu tun hat. Oder so.
1: Wie kam es dann dazu, dass du Basketball jetzt machst, wenn du eigentlich aus dem Fußball kamst?
2: Das hängt mit Wolfmittel zusammen, denn da war Basketball ja immer ganz groß. Ähm, damals in, in der 90er auch in Frauenmannschaft. Da habe ich dann zugeguckt und mich da reingefuchst, die Leute kennengelernt und mich dann damit befasst. Und ja. Das hatte da Tradition und war eben ein anderer, anderer Sport als nur Fußball. Und ich bin ja sehr vielseitig interessiert. Ich habe mich auch war auch bei Olympischen Spielen oft. Ich habe als, als freie Journalistin auch gearbeitet, ähm, früher neben der Zeitung her und, und im Urlaub und so weiter und habe auch Leichtathletik gemacht und alles. Und da hat mich ja immer schon was anderes auch interessiert als Fußball. Und in Wolfmüde gab es halt Basketball, sehr hochklassig damals bei den Frauen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber... Mit, mit europäischer Perspektive, also Europapokal und so weiter. Und so bin ich da reingekommen. Ja. Und dann gab es ja in Braunschweig eben jetzt auch Basketball. Und als hier dann die Basketballmannschaft neu betreut werden musste, von ähm, neuer Redakteur oder eine Redakteurin gefunden werden sollte, die das, die sich hier um die Erstligamannschaft kümmert, da wurde ich dann halt angefragt, und so kam das, dass ich jetzt in Braunschweig bin.
0: Du interessierst dich für alles und bist fachkundig in allem, was Sport angelangt. Kann man ja wahrscheinlich sagen, jetzt bei der Leserschaft oder generell so bei der breiten Masse ist es ja aber doch 99 Prozent Fußball. Ja. Fußball interessiert alle am meisten, Basketball und alles, was dann noch kommt, fristet eher so ein Nischendasein. Nervt dich das?
2: Naja, nervt tut es mich nicht, aber ich finde schade, weil es in anderen Ländern ähm, sieht man auch, dass es auch anders geht. Also zum Beispiel auch Frauensport, um mal auf das Frauenthema zu kommen, mit dem ich sonst so gar nichts am Hut habe, also so weiblicher Blick oder so, das interessiert mich eigentlich gar nicht, aber, aber zum Beispiel Frauensport, jetzt die Fußballerinnen in Wolfsburg zum Beispiel, die auch so, so stark sind und führend in Deutschland. Und jetzt gerade ja angesichts des Spiels in Barcelona, die diese Zuschauerdiskussion aufkommt: Warum gehen in Spanien 90.000 Leute zum Frauenfußball? Und hier kriegen sie man gerade nicht mal 10 zusammen oder gerade so. Das ist in Deutschland etwas, was ich schade finde. Einerseits, dass alle nur Fußball gucken, aber auch alle nur, dass Frauensport zum Beispiel nichts gilt. Frauenleistungssport, also außer Tennis oder Leichtathletik, wenn die noch hübsch aussehen oder so. Aber ähm, wenn jemand Volleyball, Basketball, Handball spielt als Profifrau, dann wird das überhaupt nicht wertgeschätzt. Und das ist zum Beispiel, das nervt mich, das finde ich sehr schade, weil da einfach auch für Frauen so eine ganze... Berufskategorie wegbricht. Man, man kann das eigentlich gar nicht so richtig, sein Geld mit, mit Mannschaftssport verdienen. Ähm, das ist zum Beispiel im Ausland anders und, und zum Beispiel Basketball wird auch anders gesehen. In, in Spanien oder in anderen Ländern ist das halt auch eine große Sportart neben Fußball und es geht auch neben Fußball. Ich will das ja nicht gegeneinander ausspielen, aber das finde ich in Deutschland schade, dass das eben alles außer Männerfußball so einen geringen Stellenwert hat.
1: Wobei, ich, manchmal kommt es ja auch ein bisschen drauf an, woher man kommt oder wo man wohnt, weil bei uns, wo ich herkomme, in Trier, da war Basketball immer auch ein Riesending, einfach weil die Fußballmannschaft auch sehr schlecht ja, war und die Basketballmannschaft ganz gut. <lacht> mhm. Wobei, wenn dann halt die großen Spiele waren, dann haben doch wieder alle Fußball geguckt, aber ähm, das Interesse ist ja trotzdem da, sonst ja. würden wir auch nicht drüber berichten.
2: Ja, klar. Es ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch schön, dass es Fußballinteresse da ist. nur Und es nervt mich ja auch nicht. Nur, Aber es ist zum Beispiel im Basketball ja auch so, der Braunschweiger Standort Basketball hat was ganz Tolles zu bieten, aber es, aber es interessiert wenig Leute. Da, wo kein, weil hier eben die Eintracht zu stark ist. Da, wo kein Fußball ist, wie du sagst, Trier, in der ersten Liga, Bonn, Oldenburg, die haben ihre Halle voll. Mit, da kommen immer fünf, Ulm, 6.000 Leute. Da ist kein Fußball. Das ist ganz klar, dass der Fußball das oder das neben dem Fußball andere Sportarten nicht so richtig gedeihen können.
0: Also ist kein Platz für beides einfach?
2: Ja, in, in solchen kleinen Städten nicht. In München, Berlin natürlich schon.
1: Mhm, glaubst du, das kann sich auch ändern?
2: Ja, das muss man versuchen. Aber es ist halt sehr, sehr harte Arbeit im, im Marketing. Du musst um jeden Zuschauer kämpfen. Jetzt Corona hat natürlich beim Basketball riesig reingeschlagen. Nicht nur an Braunschweig, überall alles, was aufgebaut wurde, über Jahre mit dem Anfüttern, sage ich jetzt mal, von, von Publikum, ist total weggebrochen. Die fangen jetzt da fast wieder bei Null an.
1: Ähm, du hast ja auch gesagt, du hast schon über Leichtathletik berichtet, über ähm, alle möglichen Sportarten. Gibt es da Unterschiede, wie man darüber schreibt? Wenn du jetzt über ein Fußballspiel schreibst, über ein Basketballspiel oder ähm, über Leute, die rennen?
2: Nee, ich würde immer, also ich glaube, für eine Tages jetzt aus Tageszeitungssicht gesehen, geht es einfach um die Geschichten zu erzählen. Also ähm, Du musst ja Leuten, die da waren, noch was bieten, nämlich die schöne Geschichte zu dem Spiel. Die wollen ja immer dann wissen, wie sieht der oder die Experte, Expertin das und wollen sich so mitgenommen fühlen und wollen dann hinterher sagen, ja, so war es genau, wie, wie bei einer Kulturkritik oder, oder wollen eben sehen, wenn sie es scheiße fanden, der, wie fand es der Redakteur oder so. Und, und gleichzeitig den Leuten, die nicht dabei waren, aber sympathisieren, mit der Mannschaft erzählen, wie das war oder was das Besondere war und natürlich auch, um Manchmal um Personen geknüpft, manchmal um besondere Ereignisse oder die, die besondere Spannung eines Spiels herauszuarbeiten. So, das würde ich sagen, würde ich bei Leichtathletik oder Fußball oder sonst was auch, auch mhm.
0: machen. Mhm. Da gibt es also keine großen Unterschiede für dich, wenn wir mal so in der Zeit zurückgehen und so deine gesamte berufliche Laufbahn betrachten. Was würdest du sagen, wie hat sich der Sport in dieser Zeit verändert? Gibt es irgendwie so eine Entwicklung, die dir sofort auffällt, vielleicht jetzt zum Beispiel auch, was den Unterschied Fußball-Basketball angeht, dass der Basketball ein bisschen nach vorne gekommen ist oder der Fußball immer präsenter wurde? Gab es irgendwie deutliche Entwicklungen?
2: Durch das Internet natürlich erstmal, die, dass alle mitreden, dass die Konkurrenz größer ist, dass immer alles schneller verfügbar ist. Umso wichtiger ist es eben, schöne Geschichten zu erzählen und nicht so sagen, wie es ausgegangen ist, weil das weiß ja jeder aus dem Internet schneller. Und der Fußball hat sich natürlich enorm professionalisiert, also so, so würden die das selber sagen. Für, für uns Journalisten ist es natürlich schlechter geworden, weil... Man ja bei, gerade beim Fußball mitkommen, noch jemanden richtig sprechen kann. Hm. Da kriegst du deine Worthäppchen und da musst du es noch autorisieren lassen hinterher, jeden Pups. Und das ist in anderen Sportarten viel angenehmer zu arbeiten, weil sich die Leute noch freuen. du bist du so irgendwie nicht so ein lästiger Fragesteller, der jetzt auch noch abgearbeitet werden muss in drei Sekunden, oder, sondern die freuen sich, dass sich jemand für sie interessiert. und haben Zeit und erzählen von sich. Und äh, das macht natürlich für den Berichterstatter auch viel mehr Spaß. Ich stelle mir
1: aber auch irgendwie, und unterbricht mich, wenn ich da falsch liege, aber auch irgendwie sehr schwer vor, so ein ganzes Basketballspiel in einen Text zu pressen, weil da irgendwie viel mehr Tempo ist als bei so einem Fußballspiel. Viel mehr Körbe fallen, ähm, es gibt viel mehr Timeouts, sagt man das so? Ja, Auszeit, ist, ja. Ist das nicht schwieriger, das alles dann unterzubringen auf die gleichen Zeilen?
2: Ja, ja. <lacht> doch, ja, klar, muss, aber muss ja.
1: Aber hast du da einen Tipp für Leute, die das auch mal probieren wollen, wie man da am besten rangeht an so einen Tag?
2: Man, man muss eben das Ergebnis abwarten und es von hinten schreiben und dann gucken, wo ist die Geschichte dieses Spiels. Und daran muss man sich langhangeln.
1: Und bist du selber auch Fan oder muss man sich das ein bisschen verkneifen?
2: Also Fan des, des Sports, Basketball bin ich natürlich also, klar. Also nicht ich, von bestimmten Teams? Nee, das nicht. Also, naja, gut, man sympathisiert. Zum Beispiel Alba Berlin finde ich toll, kann ich auch so offen sagen. Da, Wenn ich jetzt, es werden ja alle Spiele übertragen, äh, ähm, da, wenn ich dann die Wahl habe, gucke ich Alba, weil ich einfach toll finde, was die, wie die arbeiten und wie die, äh, wie die spielen. Das macht einfach Spaß. So, da, da ist man natürlich schon Fan und sonst gucke ich eigentlich alles auch aus Interesse und im Vergleich zu den Braunschweigern eben, um das einschätzen zu können. Das gehört ja irgendwie auch zum Job, dass man weiß, wie die Liga so funktioniert oder Euroleague, wo, um zu sehen, wie kann es auch sein und solche Dinge.
0: Du kamst vom Fußball zum Basketball, bist eher ein Fußballkind. Ähm, wird sie jetzt vielleicht trotzdem irgendwie für den Basketball in die Bresche springen und gibt es vielleicht so ein paar Punkte, warum Basketball die spannendere Sportart sein könnte?
2: Ja, weil immer was passiert. Ne? Du hast deine 24 Sekunden Angriffszeit und dann... Hat der andere einen Ball und jeder muss damit was machen und der andere muss versuchen, das zu stoppen. Das ist ja, viel auf, kurzweiliger, sage ich mal, aufregender. Ja. Also, so ein Fußballspiel kann sich ja ganz schön ziehen, wenn es, äh, wenn, der Ball wenn nichts und passiert. Und, geht, wird. und ja, also, mhm. ne, da würde ich schon sagen, ist Basketball ganz was anderes.
0: Und zwar, er hat so ja gesagt, ähm, äh, im Internet und sowas wird alles schon ähm, vor deiner eigentlichen Arbeit berichtet und, und äh, in gewisser Weise stellt sich dann ja auch die Frage nach deiner Relevanz noch, du musst dann die Geschichten äh, finden im Spiel. Und nee, die,
2: nee, nicht erfinden. Die gibt es ja, die genau, muss man muss finden. Finden
0: und sie dann richtig schön erzählen. Ja. Ähm, ich wollte nochmal fragen, ähm, wenn du Fußballer interviewst, macht das dann eigentlich noch Spaß oder ist es dann irgendwie langweilig, weil es unmöglich ist, Leuten etwas aus denen herauszuquetschen und, und sie nicht eh immer dieselben Floskeln erzählen und sagen, ja, war ein gutes Spiel, wir haben uns das und das vorgenommen und so und das haben wir nicht umgesetzt. Da gibt es ja immer so diese klassischen Geschichten, die die erzählen.
2: Na also gut, Floskeln nach dem Spiel sagen die Basketballer natürlich auch, weil die haben gerade gewonnen oder verloren. Die sind emotional angefasst, ärgern sich über sich oder über das Team oder freuen sich. Und äh, wenn du die dann da ich weiß schweißgetränkt direkt irgendwas fragst, dann da kommen da natürlich auch Fluss, Floskeln. Ne? Also ich muss ja sagen, ich mache ja seit ein paar Jahren, bin ich ja gar nicht mehr so beim Fußball. Man kriegt das natürlich im Fernsehen mit und so. Und ich sage mal so, was die von sich selber aus, aus eigenem Antrieb sagen, sind vielleicht auch dieselben Floskeln. Aber ich, beim Basketball, wenn ich dann eben nachfrage, äh, dann kommt noch mehr. Und dann, beim Fußball ist der dann schon weg. Mhm. Äh, so. Aber ähm, ich meine, hier meine Kollegen aus der Redaktion, die haben ja auch die, die Chance, dann mit Spielern mal abseits, jetzt nicht nur in der Mix, sondern nach dem Spiel zu sprechen, sondern in Ruhe, dann können die natürlich genauso schöne Geschichten machen machen das ja auch. Es ist nur einfach, wenn du auch mit Leichtathleten oder anderen Leuten zu tun hast, die, die, die sind offener irgendwie, weil sie, weil sie natürlich auch nicht so belagert werden und die freuen sich dann, wenn, wenn mal jemand sich mit ihnen beschäftigt und über sie schreiben will und beim Fußballer bist du halt einer von vielen jetzt wenn in den höheren Klassen
1: und bekommen vielleicht auch weniger eingetrichtert, was sie sagen dürfen und was nicht
2: ja, die sind natürlich, die Fußballer sind ja auch geschult und sagen dann nichts, ich finde es zum Beispiel total lächerlich, dass man, wenn man hier in Braunschweig irgendeinen U-Irgendwas Spieler was fragen will, dass man das dann zur Autorisierung in die Pressestelle schicken muss, so also sowas gäbe es natürlich im Basketball auch überhaupt nicht, ich kann mit Spielern sprechen, was ich will und schreibe was ich will ja, das, das ist doch wirklich
0: schade, dass das so krass durchprofessionalisiert und, und diszipliniert abläuft. Es gibt dann ja auch immer so dieses, diese Kritik, dass, dass Fußballer irgendwie keine Typen mehr sind. Also dass, dass sie irgendwie keinen eigenen Charakter mehr haben oder sowas vielleicht. Kannst du das bestätigen? Das,
2: das weiß ich nicht, nein. Ich habe zu wenig mit Fußballern zu tun. und Ich glaube, die, die werden schon viele einen eigenen Charakter haben, aber man kommt da eben auch nicht so da. Dran. Man kommt
1: nicht dran. Genau. Und gibt es jetzt und nicht diesen einen in Wolfsburg, der immer auf Instagram oder so live
2: geht oder auf YouTube?
1: Max Kruse, müsste Max das ja. sein. Ja.
2: ja, es gibt schon noch so, so Typen, und, aber gut, ich meine, Basketball ist, das ist ja auch ein Hochleistungssport, die sind auch getaktet äh, mit ihren Trainingseinheiten viel mehr, wahrscheinlich als Fußballer, weil die, äh, die meisten anderen Sportarten trainieren halt öfter und härter als, als im Fußball. Ähm, und die haben dann auch ihre ihre Routinen und sind nicht immer offen für alles und so. Also da ich würde das jetzt nicht so gegeneinander ausspielen, wollen nur die, die Arbeit, äh, glaube ich, macht mehr Spaß äh, außerhalb des Fußballs, und weil man sich mehr verwirklichen kann und auch den anderen noch mehr gerecht werden kann und weil man offenere Leute trifft, die sich mehr freuen.
1: Mhm. Sprichst du mit den meisten in Englisch oder ja. sind die meisten aus den USA wahrscheinlich?
2: Oder? Ja, in in Braunschweig sind, das ist ja in Braunschweig gerade das deutsche Konzept. Die haben ja sehr viele deutsche Spieler. Mit den anderen spricht man Englisch, klar. Bei anderen mhm. Vereinen oder früher war das auch so. Wobei es natürlich ein ganz anderes Arbeiten ist, wenn, wenn die in meiner Muttersprache auch sprechen und ich das so schreiben kann, wie sie es sagen. Während wenn die Englisch sprechen und das ist ihre Muttersprache, dann ist ja auch noch okay, dann muss ich das nur übersetzen. Aber es gibt ja auch zum Beispiel jetzt der Braunschweiger Trainer ist Spanier. Wenn der Englisch spricht, dann fällt natürlich schon fallen schon viele Feinheiten weg, die er eigentlich sagen will. Und wenn ich das dann noch übersetze wieder in Deutsch, dann fällt der Re nicht der Rest, das ist Quatsch. Aber dann fällt wieder noch was weg. Und das ist natürlich viel schöner, wenn Zitate in, in Muttersprache sind, ja, äh, so auch für die auch Geschichte. mal auf
1: Spanisch auf und dann mal gucken, ja. wie die Leute reagieren. Ja.
2: Nee, der, der spricht ja Englisch, ja. So, also der lernt ja auch Deutsch, das, das geht ja auch alles. Also man, man muss halt, Ich finde, das ist sowieso mein Motto für alles, dass man den Leuten wirklich gerecht wird, dass da Zitate nicht hingebügelt werden oder nur mal so grob, sinngemäß, sondern dass man schon das aufschreibt, was die Leute wirklich sagen, sofern sie jetzt nicht... Fehler machen oder so, dann schreibe ich das natürlich nicht so, aber es sollte schon ein schönes Deutsch dabei rauskommen, aber, aber dann eben das richtig äh, so aufschreiben und da, da ist es halt ein bisschen schade, wenn man noch über zwei Sprachen übersetzen muss, mhm. aber es geht auch.
1: Gibt es irgendein Spiel, auf das du dich in nächster Zeit besonders freust?
2: Ja, letzte Heimspiel von Braunschweig gegen Alba Berlin, das, <lacht> das wird schön, weil man dann eben Spielspaß, die Braunschweiger spielen ja auch sehr schön, äh, wenn es gut läuft und Berlin sowieso, das wird toll dann ist aber auch leider die Saison zu Ende und dann freue ich mich natürlich ganz groß auf die Europameisterschaft im September in Deutschland mit hoffentlich Dennis Schröder, Daniel Theis, zwei Jungs hier aus dem Braunschweiger Nachwuchs, die dann da vielleicht eine Medaille gewinnen können, das wäre, das ist schon was Großes dann.
1: Ja, vielen Dank Ute, dass ja, du bei uns gerne. warst. gerne. Dankeschön. Ja. Und viel Spaß bei dem Spiel dann.
2: <lacht> Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Wie sieht es denn bei dir aus? Eher Fußball oder Basketball? Ja doch, eher Fußball, wobei
0: irgendwie habe ich mich da so ein bisschen auch abgewendet, muss ich sagen, durch die Pandemie. Ähm, seitdem keine Zuschauer im Stadion sind, finde ich lohnt es sich irgendwie gar nicht mehr so richtig Fußball zu gucken, weil für mich lebt das irgendwie total durch Emotionen.
1: Mhm, aber spielst du auch selbst? Nee, gar nicht. Nee.
0: nee schon <lacht> nicht mehr. Wobei Basketball, muss ich sagen, finde ich auch richtig spannend. Bist du was? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, also Basketball, ich komme eher aus so einer basketball Fußballfamilie, ja, was okay. aber einfach Trier geschuldet ist, ähm aber ich bin auch nicht so sportbegeistert, muss ich sagen. Ich schaue es mir schon gerne an. habe auch mal Erling Haaland persönlich auf der Straße getroffen. Nein, wo denn? In Dortmund. Vom Standesamt <lacht> bei einer Hochzeit hat er da gesessen. Natürlich mit der Braut direkt mein Foto gemacht. ja <lacht> ähm,
0: Wahrscheinlich mit total verrückten Klamotten. So ganz viele Fußballprofis
1: nee. sehen immer so ganz extravagant aus. Vor allem Erling Haaland, ja, der hat sich ja auch Mats Hummels schon auf Instagram drüber lustig gemacht. Mhm. Über die Outfits. Aber mhm. da war es einfach nur eine Sporthose, und ein T-Shirt und die Haare waren noch kurz. Ja, ähm, es war noch der frühe Erling. Mhm. Ja
0: na gut, Erling Haaland mögen wir jetzt nicht mehr ganz so dolle, nachdem er ähm, mit seiner Borussia Dortmund gegen Wolfsburg äh, ein Debakel äh, mit verantwortet hat. Äh, trotzdem, wir drücken allen äh, die Daumen und bleiben sportlich und äh, bleiben faire Sportler.
1: Ja, hoffentlich. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss, bis dann.